0: Salve, Dudes! Aqui é o Rafael e quem não ouviu esse Dudes entrevista, tem que bater de cinta na pessoa.
1: <risos> Olha o Rafael já, já já gastando os bordões do convidado, Rafael. Ah, claro, é. <risos> você se acalma. Salve, Dudes! Eu sou o Andei e, cara, conversar com um dos caras que te inspirou a, a ser o que você é hoje é, é muito bom. E eu só queria dizer nessa entrada, muito obrigado, André, valeu pelos ensinamentos e por toda a emoção que você já passou pra mim e por ter me inspirado a ser um, um rapaz que quer ter ali a voz junto com, com a emoção que acontece em, em jogos esportivos, cara, obrigado por tudo
2: cara, eu não sei da onde vocês tiraram isso, mas eu agradeço demais então a partir de agora <risos> eu me sinto muito mais honrado ainda em participar com vocês eu agora estou me sentindo um pouquinho velho também né? <risos>
0: <risos> olha aí André, você você é um filho da mãe, ah, André rapaz, <risos>
1: pô, eu estou nervoso, não. Já gostaria de dizer para os dudes que estão ouvindo, primeira vez que eu estou nervoso nesse programa
0: é que verdade, isso? já tem mais de 100 programas no ar aí pra deixar o André nervoso, não é fácil, não. Que
1: isso, o cara tá devendo na praça,
0: né? <risos> tá também.
2: <risos>
0: <Pode ser. risos> Pô, o André
2: Henning, do Esporte Interativo, e, obviamente, quem parar de ouvir agora vai ter que apanhar de cinta, não tem jeito. <risos>
1: Boa! Ele pode, tá vendo, Rafael? Porque né, já, já tá registrado. É o que é mais legal na voz dele, né? Tem é, sim.
0: <risos> Ai, dudes de todo o Brasil, de todo mundo. É um prazer receber o André Hennin aqui, cara, pra mais um dudes entrevista. É um papo especial, né? Porque é um cara que a gente acompanha. A gente teve um prazer. Primeiro, eu gostaria muito já. De... Vou fazer isso durante o episódio inteiro. Queria muito agradecer ao André pelo tempo que ele disponibilizou aqui pra gente. A gente sabe que a vida não é que a vida não é fácil, né, o tempo corrido, pouco tempo livre que o André tem, pode disponibilizar aqui um tempinho pra bater um papo com a gente, e a gente queria muito que os dudes aproveitassem tanto quanto nós vamos aproveitar, né André, vamos lá bater um papo
1: Pô, com certeza, simbora Rafa, simbora que o convidado de hoje tem muita história pra contar, e tem muito que emocionar aqui os dudes também
0: André, tem uma pergunta aqui que eu gosto muito de fazer para todos os convidados que, que nos dão a honra de sentar aqui nessa, nessa bancada de internet que é o do desentrevisto. que é o seguinte, cara, é, como é que você começou a sua carreira, né, o que que te inspirou para você fazer o que você faz hoje, né, o que que te levou a trilhar esse caminho que você segue hoje?
2: Então, eu, eu acho assim, é, como qualquer jornalista esportivo, eu acho que pelo menos a grande maioria deles foi a paixão pelo futebol. E a paixão não só pelo futebol, mas a paixão pelo meu time. Eu, eu, eu até por isso eu fico meio irritado assim quando as pessoas dão um migué quando perguntam para que time o cara torce, né? Porque, é, porque assim, não, não tem como, cara. Você hoje trabalha no esporte porque você se apaixonou de alguma forma por isso. Algo te envolveu, algo te seduziu na parada. E muito provavelmente foi um time. Então, assim, os caras vêm falando, não, então, porque eu gosto do futebol, arte e tal. É, é mentira. O cara gostava <risos> do time dele, é, o cara gostava do time dele, era apaixonado pelo time dele. Então, assim, é, o que me, que me fez me envolver muito com jornalismo esportivo foi... A paixão pelo Corinthians, pelo meu time de coração, Aliada ao fato de eu sempre morar longe de São Paulo, sempre morar longe do meu time. Então, assim, pelo fato do meu pai né, ser jornalista e ter sido muitos anos correspondente, ter morado fora do Brasil, inclusive, eu ficava muito longe do meu time. Então, a forma de eu acompanhar o Corinthians antes dos podcasts, antes do Tunin antes das rádios ao vivo, antes dos links piratas pela internet, que a gente hoje é, hoje a gente vê tudo, né? E naquela época não, cara. Naquela época eu tinha que sintonizar ondas curtas, ondas médias para poder ouvir os jogos do Corinthians através do rádio então, era, era uma coisa que, assim, que misturava a paixão pelo time, a dificuldade da sintonia. E aí, quando você conseguia sintonizar o jogo, você tinha que descobrir quanto é que estava o jogo, porque você não conseguia ouvir direito. Então, é, ouvir os narradores falando que o Paquembu estava lotado, que as bandeiras do Corinthians estavam tremulando, tudo aquilo mexeu muito comigo na minha infância inteira. Então, eu, eu, eu nunca tive dúvida do que eu queria ser. Eu sempre quis ser jornalista esportivo e, e 99% da razão é a paixão pelo meu time.
0: E por acaso você tendo assim, quando né, você é um cara muito apaixonado pelo time, né, cara? Isso aí eu acho isso aí é muito bacana, concordo inclusive com o seu ponto de vista, né? O pessoal fica, né, escondendo dentro, o time né? e tal. Você já pensou em atuar, de repente, dentro do, de campo? Ah, eu acho
2: que todo mundo já, né, cara? Acho que todo mundo já pensou em ser jogador um dia, e aí acaba que você, num, num determinado momento da vida, você percebe que você não leva o menor jeito pra, pra coisa, <risos> e, aí, e aí você acaba se... Assim, é, eu acho que, acho que eu devo ter pensado, mas, mas não durou muito, não. Eu sempre pensei em coisas relacionadas ao esporte, engraçado. É, desde moleque, eu joguei basquete quando era adolescente, eu surfei quando era adolescente, eu joguei Olha tênis isso. quando era. É, eu Caraca. joguei tênis quando era adolescente e joguei futebol. Ah, joguei vôlei também mais, porque eu morava nos Estados Unidos. E em, todo, em todos eles, cara, eu era, eu era bem mais ou menos. Eu era assim, sabe, bem razoável. Mas o, que, o esporte que eu jogava melhor era basquete, quando eu jogava na, na, na Bahia a partir de quinta série, que hoje, sei lá, acho que é sexto ano tal, mas ali com uns 12, 13 anos de idade, cara, eu jogava bem basquete. Eu era um bom armador, a gente jogou o Campeonato Estadual, eu morava em Salvador e lá no Colégio de São Paulo a gente tinha um time bem decente de basquete. Só que eu fui chamado para a seleção baiana e, e, e fui, fui, fui convocado para jogar em times maiores no Bahia, na Associação Atlética e tal mas muito rápido eu percebi que não daria hum. para seguir jogando, porque eu era muito baixo, eu tenho 1,77. Então, ah, é, é, então eu falei, cara, o esporte que eu jogo melhor, eu não vou poder seguir? Então, beleza, toquei a vida, continuei praticando, hum. até hoje jogo, gosto, mas assim, desde muito cedo eu percebi que era, um, que era uma coisa que nada mais era do que um sonho. Então eu falei, deixa eu seguir aqui a minha linha atrelada ao esporte, mas com o que eu quero fazer mesmo, que é jornalismo.
1: É, geralmente, os caras que reportam, então, que narram, não tem habilidade nenhuma, né? É quase um, uma, uma exigência do pessoal é, que tá do lado de assim, cá.
2: É, surpreendentemente, tem um ou outro, cara, que até jogam bem e tal, mas, no geral, cara, é muito perna de pau, né? E a tora da palpite... <risos> Adoro falar. Ah, o cara não acerta um passe. O cara, não... o Vitor Sérgio <risos> Rodrigues, por exemplo, que é meu comentarista, por meu parceiro há 10 anos aí, ele não consegue acertar o um, um pé na bola. Assim, é, muito <risos> é, é muito feio assim de assistir, é, é, é até triste. Então, é... <risos> mas tem uns caras bons assim. Tem o, o Alexandre Gimenez, lá do Esporte Interativo, joga muito bem. O Bruno Formiga joga muito bem. O Felipe Bolinha, bom jogador. É, tem alguns casos. O Giovanni Martinello, que, que veio de Santa Catarina, grande narrador, é bom jogador. O, o Luiz Felipe Freitas, que é um, um narrador nosso, pesadão, faz um uhum. belo pivô quando precisa, porque ele segura dois zagueiros só com o corpo, assim. Então, é, então cara, então tem, tem assim, tem uns mais ou menos. E geralmente, jornalista, e aí tem, eu tenho muita história pra contar, porque nas Copas de imprensa, cara, geralmente os jornalistas perdem a, a compostura. Então, ah, assim, já ouvi tudo, as histórias. É, cara. Tudo que a gente fala no, pra... Pô, olha lá, pra que reclamar com o juiz assim? Ó, oh, pra que jogar o juiz contra a torcida? Pra que isso, meu filho, batendo o cara desse jeito? Tudo isso a gente faz em dobro. Então, assim, né? <risos> é, é bem bizarro. Eu, na época de que, que joguei, depois, depois que eu comecei a correr, eu, foi um esporte que eu, que eu esqueci de falar. Depois de, de velho, eu virei maratonista. Mas at, até virar corredor, eu jogava, cara, é, campeonato Copa Topper de imprensa, Copa Nike de imprensa E a, o time Na época, quando eu trabalhava na Rádio Transamérica A Transamérica jogava ano sim Ano não, ano sim, ano não Porque a gente sempre tomava uma punição E, e, e cumpria a punição no ano seguinte Caraca e, É, cara, tipo expulsão, assim, né? tá suspenso pelo próximo ano Então a gente jogava a cada dois anos só Porque toda vez que a gente era eliminado A gente fechava o tempo,
1: era horroroso <risos> É, assim na, aqui na, na Copa do Dcast Que ainda não aconteceu, mas quando rola no FIFA Também saem, saem as brigas bacanas também. Pô, mas como é que briga virtualmente? Cara, eu não consigo jogar videogame Eu não sei, cara
0: Não, então, aí que tá, a gente se reúne na casa de um ah. amigo Normalmente o Andrei, a gente diminui o som O Andrei faz a narração ah, do jogo
2: Claro, depende de narrador,
0: claro que tem que narrar Aí é, é aquilo, né? Na hora de bater pênalti Tu vai lá e empurra o amigo da cadeira né? Tu vai lá e
2: empurra o amigo, bate pênalti, gol, passou Pô, na minha época, cara, era, era, era Piorzinho um pouquinho, falava da irmã Dos amigos, falava as outras histórias né?
3: Aqui é diferente mesmo Pode acordar, tia Não vai tirar o cochilo, não ha <risos> Que é o esporte interativo, queridaça!
1: E André, voltando lá pra Salvador, que você chegou a citar, né? Que jogou vôlei e tal. Foi lá o, o seu começo, né? Como, como repórter, né? De, de rádio. É, você acha que esse é o caminho do, do aprendizado pra quem quer começar? Queria que você comentasse um pouquinho aí dessa, dessa sua, desse seu período, né? De início lá como repórter na, na rádio de Salvador.
2: Então, eu acho que hoje é um pouquinho diferente. É, eu acho que eu fiz parte da última leva, talvez... Ou ali do começo da última leva, os últimos 10 anos de profissionais que vinham de rádios menores, vinham mais do interior tal. Então se a gente olhar na história, é, muitos caras vieram do interior. Ah, o cara que veio da rádio de Ribeirão, a gente tem grandes narradores em São Paulo que vieram é, de Marília. A escola do interior é muito forte, No interior do Paraná, o interior do Rio Grande do Sul... É, o interior de Minas Gerais Então eu, eu não vim do interior Apesar de, 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 de ser paulista De ter nascido em São Paulo Eu, eu não tinha morado ainda em São Paulo Até a, a aparecer a minha oportunidade profissional Em Salvador eu, tava, eu tinha rodado o mundo E eu resolvi começar no rádio em Salvador E, e para mim foi cara, uma experiência muito boa Muito bacana porque eu aprendi de tudo na rádio. Então, eu, eu aprendi a mexer em equipamento, eu aprendi a gravar comercial, eu aprendi a ser locutor comercial. Muita coisa eu aprendi a me virar e depois eu usei demais na minha carreira e continuo usando lá na Rádio em Salvador, porque você tem menos estrutura e você acaba se virando, né? Então, assim, a, a, é aquela história de dormir na rádio, de, eu fiz muito isso, muito. Hoje, é, hoje é uma geração que... que que ela sai já da faculdade já com um estágio numa rádio grande, então hoje a Globo tem o seu programa de estágio que vai buscar os caras na, na faculdade as grandes rádios do Brasil a Bandeirantes vai lá, busca os caras a Jovem Pan, então hoje o cara sai da faculdade já tendo essa oportunidade em, em veículos maiores, mas na minha época era, era bem diferente e eu acho que falta um pouquinho isso porque às vezes a gente vê e, e ouve, né, principalmente no rádio, uma pessoa falando, que você fala, cara, da onde essa pessoa veio? Essa pessoa tá crua ainda, essa pessoa não, não tá pronta para falar, uhum. mas acaba que, que tá falando no rádio tal. A gente vê gente, pessoas na televisão que você passa o canal da televisão e você fala, caramba, quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar desse cara antes, o cara tinha uma passagem, ele passava por um jornal, passava por uma rádio, então quando você ligava a televisão, você, putz, esse cara, eu tô vendo o rosto dele pela primeira vez, mas putz, eu já ouvi esse cara no rádio, eu já li ah. matérias desse cara, já li colunas desse cara. Hoje não, hoje as coisas estão muito rápidas, então mudou um pouquinho, mudou.
0: O, o André sempre comenta isso, às vezes a gente tá... O André é meio que uma enciclopédia dos narradores aí da rádio e tudo mais, né? Eu tô sabendo. Então a gente tá, a, às vezes a gente tá conversando assim, mas o Andrei, cara, não, isso me lembra muito mais narração, que a gente tem uma coisa que a gente gosta de fazer quando a gente se reúne, é parar pra ver narrações antigas, né, André? De gols e, É, exatamente, sensacional é, de gols históricos, de gols que marcaram a gente tudo mais. Pô, tenho aí o André senta assim, aí ele bota lá o André bota, às vezes eu não, 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 não sei tanto quanto ele, óbvio. Às vezes eu gente fala, pô, André, bota tal gol aí. Ele fala, ah, aquele que foi narrado por fulano de tal. Eu falo, pô, André, é, é isso daí mesmo. <risos> então,
2: cara, eu fiz muito isso, muito de sentar, de ouvir e numa época que você não tinha né o YouTube, hoje você quer ouvir a narração do Osmar Santos, do gol do Basílio, você vai lá e coloca no YouTube, você tem lá linkado, inclusive, com a imagem. Exato. Na minha época, não, cara. Na minha época, eu tinha que ligar para a rádio, eu tinha que ligar e pedir, pô, reprisa esse gol, pô, pelo amor de Deus, ô, toca aí. Então, assim, é, eu, hoje é muito mais fácil, cara. Na minha época... Eu queria ouvir, por exemplo, eu, eu comecei uma época a ouvir falar de Armindo Ranzolim, lá do, do Rio Grande do Sul, da Rádio Gaúcha. Porque eu queria que eu ouvi o Ranzolim. E olha só, eu queria ouvir o Ranzolim, porque numa, eu, uma das bandas que eu gostava na minha adolescência era Engenheiros da Havaí, né? Eu ainda gosto assim da parte ah, antiga, mas... E aí tem uma música chamada Anoiteceu em Porto Alegre, que tem uma narração, um pedaço da narração do Ranzolim no título do Grêmio, o título da Libertadores do Grêmio. Uhum. E depois um pedacinho do título mundial, de, de 83, né? E ele falava assim: hoje o Rio Grande não vai dormir e tal. E eu falava: Caramba, cara, eu quero ouvir esse cara. E lá ia eu, nas ondas curtas, pra procurar a Rádio Guaíba, né? Porque ele era da Guaíba ainda, pra procurar, pra tentar sintonizar, pra ouvir o ranzolim narrando. E hoje você tem tudo isso à disposição, então hoje é mais fácil você conseguir inclusive é, é, ser um profissional melhor, porque hoje você tem todos os, os, os documentos estão aí à sua disposição pra você se inspirar ah. e pra você né, é, ter como base. E na minha época era muito difícil.
0: Cara. Exatamente, e é até puxando mesmo para essa, essa coisa de, de, de referência, né, de base e tudo mais, de, de você adaptar, porque eu acho isso muito válido, né você vê a pessoa que que você gosta, que você admira, e você pegar um pouco da, carac da característica dela e moldar pra sua, né? Que foram as suas referências, André?
2: Pô, é assim, não tem como é, eu, eu falar da minha carreira sem falar de Osmar Santos e sem falar de Galvão Bueno. É, por razões diferentes, óbvio, o Osmar foi o cara que tava na maioria dessas narrações que eu falei pra você de quando eu era garoto, que eu imaginava o Parambu, isso então eu me o Osmar falando o time do povo, o Coringão eu imaginava aquilo, cara e, e, e o Osmar fez com que a minha, a minha, o meu cérebro ficasse imaginando tudo isso, a minha fantasia é, viajasse longe eu, eu viajava, cara, eu, eu pegava à noite na minha varanda, na varanda lá de casa em Salvador que pegava melhor, uma das médias e eu ficava viajando, imaginando como é que estava o estádio e isso muito com o Osmar, aqueles discursos que ele fazia depois do gol. Então o Osmar, esse lado da emoção, de, de, de ter o um discurso afiado, de falar, poxa, esse gol que foi sofrido, esse gol que foi chorado, que foi de levar para a carga emocional. Então isso foi muito Osmar Santo. O Galvão Bueno foi exatamente isso na televisão. Aí uhum. já, já sem fazer você imaginar tanto, mas usando o poder da, da voz e, e da maneira de falar. Então, a, a maneira mais de... Olha o drama, vem o Brasil... Pá, 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 mais cadenciado, mais carregando no tom, carregando no... Isso foi, foi Galvão Bueno, assim... Eu sou maluco pelo Galvão Bueno desde...
0: Puta, somos três. Pois, pois é, e é, assim...
2: E eu, cara, em 1986, quando o Luciano saiu... da Vocês nem nascidos eram, mas o, o, em 86, quando o Luciano tinha saído da Globo... E a Globo faria a sua primeira Copa do Mundo, a Copa do México, sem o Luciano... Eu torci muito, cara, para o Galvão Bueno ser o, o narrador principal da Rede Globo, e acabou não sendo, foi justamente o Osmar Santos.
1: É, foi o Osmar contratado é, pela, pela Globo, né?
2: É, importaram ele da rádio, para ele narrar a Copa do Mundo de 1986, o Galvão narrou um jogo daquela Copa do Mundo, do Brasil, ele narrou Brasil e Argélia, gol do Careca porque o Osmar teve, cá entre nós, uma hemorroida muito forte e não pôde narrar. <risos> é, falaram que ele teve um mal-estar, mas não foi, foi hemorroida. E o Galvão narrou um jogo e eu torci muito para o Galvão narrar aquela Copa do Mundo. Eu já era muito fanático pelo Galvão Bueno. Então, esses dois caras foram os caras que me fizeram entrar no meio e me apaixonar pelo meio. E, óbvio, depois de ter trabalhado 10 anos com o Éder Luiz eu, eu, eu peguei muito do Éder Luiz, do, do estilo dele, do, da uhum. maneira como ele... Até da gritaria, de fazer um tom mais alto mesmo. É, então, o Éder é um cara que, pela proximidade, ele, ele, me, ele me inspirou muito também, me serviu muito como referência. Esses três caras são os caras que eu que para mim são a base da minha carreira.
1: Bacana demais. O Rafael falou nós três aqui, porque eu comprei, e tem mais ou menos um ano, a biografia do Galvão, né? do, do Fala Galvão, e depois ele pegou para ler também. Tem essa história do Osmar da, da Copa, né, que ele, ele também torcia para ser o principal e tal. Tem umas histórias muito, muito bacanas ali. Esperando um livro seu, André. Esperando um livro seu aí. Cara, você sabia
2: que eu comecei? Eu
1: você comecei começou já? Em, em, em,
2: por coincidência, cara, eu comecei semana passada. Oh! A, a rascunhar um livro, é... Eu, eu, eu fiquei assim... Um, algumas pessoas falavam pra mim, falavam, pô, cara, escreve um livro. E eu falava, pô, mas pera um pouquinho, gente, eu tô começando a minha carreira, tô... E, 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 e um amigo meu, que é do mercado de editora, ele falou assim, pô, André, mas é, é absolutamente normal. Me incomoda, sabe, quando eu vejo assim, pô, biografia do Rooney biografia do Cristiano Ronaldo, biografia... pô, os caras estão aí jogando, como é que já tem biografia, né? E, é e, e, e tem aquele negócio de que, pô, a biografia tem que ser de um cara já velho, já... E o cara me convenceu que não, cara, que é absolutamente normal você escrever um livro que englobe uma parte da sua trajetória e depois você escreve um outro que engloba a outra parte. Então, como eu, no ano passado eu fiz 20 anos de, de profissão, eu falei, ah eu vou, vou começar. E, e comecei a escrever. Ainda vai demorar um pouquinho, não sei se eu vou ter coragem de publicar. Mas, ah, mas, mas já comecei.
0: Ah, mas vai.
1: <risos> Estaremos aqui pra, pra comprar pelo menos um exemplar e ainda vou no lançamento pra ter autografado pra ter essa moral. Oh,
2: sensacional, hein?
1: E, André, você falou tá completou 20 anos no, no ano passado, 21, nessa temporada e já deve ter visto muita coisa, né, cara? Qual foi o, o esporte, assim, mais curioso que, que você já narrou e se tem algum que você não, não curte muito, que você acha que não se adapta muito em fazer esse tipo de transmissão? Cara,
2: eu, eu não gosto de Fórmula 1. E... É. Curiosamente, foi o primeiro esporte que eu narrei oh. a, a primeira oportunidade que eu tive Foi de narrar um grande prêmio de Fórmula 1 Que eu, que eu, que eu não lembro nem qual foi mais um, um desses grandes prêmios de 10 da manhã, e, e fui bem na narração, na rádio ainda, na Rádio Transamérica, e acabei narrando depois o restante da temporada, e mais uma temporada inteira. Foi a temporada do Penta, do Schumacher, inclusive. Não vou lembrar o ano, mas talvez 2001, não sei. É, então, foi a primeira oportunidade que eu tive de narrar foi Fórmula 1, e justamente... O esporte que eu não, não, eu não curto, não gosto, não, não, uhum. não acho que seja justo, sabe? Um cara tem um carro com 800 bilhões de cavalos, cheio <risos> de computador e o outro dirigindo um pangaré, né? Então, <risos> Jogando lenha ali com o pezinho. Exatamente, então assim, eu não acho que seja um esporte justo. É, enfim, o Vitor Sérgio já me tentou várias vezes me convencer do contrário, mas eu não, 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 não consigo. Então, é, é, eu não gosto de Fórmula 1. E eu acho que o esporte mais interessante... É, que, eu, que eu narrei, por ter caído de paraquedas, por nunca ter narrado, por nunca ter imaginado o que iria narrar, eu acho que foi o handball. O handball foi um esporte que, que eu jamais imaginei que eu fosse narrar e que fosse repercutir, que fosse ter algum tipo de resultado. Uhum. É, ent ent então foi, foi bem legal. A minha, a minha experiência com o handball acabou sendo uma experiência é, única e, e inigualável, porque eu narrei um título mundial do Brasil inédito e eu jamais vou conseguir fazer isso de qualquer outro esporte, né? Nunca mais o Brasil vai conquistar um esporte coletivo pela primeira vez o Mundial, porque o Brasil já foi campeão Mundial de vôlei, já foi campeão Mundial de basquete, já foi campeão Mundial de futebol, e sobra praticamente o handball aí que eu consegui narrar o inédito. Então foi, foi bem surpreendente, assim.
0: Ah, de repente aí bosta 2020,
2: quem sabe? <risos> é, pois é, bom. podemos nos surpreender.
0: É, quem sabe? O esporte dá voltas, né? O mundo também. É verdade, é que... verdade.
3: Aqui é diferente mesmo! Pode acordar, tia! Não vai tirar o cochilo, não! <risos> Que é o esporte interativo, queridaça!
0: Ô André, 21 anos de carreira aí, quase o tempo que eu tenho de vida, cara. Isso é muito maneiro, cara. Para de mentir, né, Rafael?
1: Você é um pouquinho mais velho.
0: Então, quase. Deixa eu me privilegiar um pouco, Deixa eu me ajudar aqui um pouco. Só com o Vitor Sérgio Rodrigues, você já tem o quê? 10 anos? É, quase isso.
2: Porque a gente... Na verdade, a gente teve uma experiência curta na NGT, que a gente fez alguma coisinha. Mas o nosso primeiro jogo junto foi 20 de janeiro de 2007. Então já vamos fazer 10 anos aí, a gente vai completar 10 anos em alguns meses. É o cara que eu mais tempo fiquei junto, assim, na, na minha trajetória profissional.
0: E como é que é a parceria de vocês? Como é que começou? Porque, assim, a gente vê que é muito. é tudo muito. Claro, 10 anos, né? Ajudam bastante, Comece mas é tudo tão muito... natural, cara. Pois é. Então, eu acho que, cara, a gente se dá tão bem, assim, no ar.
2: É... fora do ar não é sempre assim não tá? a gente é a gente a gente tem opiniões diferentes sobre várias várias coisas mas o, o Vitor Sérgio ele tem uma característica que é bem bacana que é um cara que pô é um cara que que tem muito respeito sabe então ele te ouve ele, ele não é o dono da verdade ele não é ele é um cara bacana de se conviver e é, um, e é um baita cara emotivo que nem eu sou tal então eu acho que o segredo da nossa parceria é conversar pouco fora do ar. A gente fala bastante, a gente conversa bastante, às vezes a gente discute alguns temas quando envolve outras pessoas, quando incendeia a redação, e aí vale qualquer coisa. Terrorismo! Pô, começa a falar porque o Vitor Sérgio tem teoria sobre tudo, né? Ele conhece <risos> tudo, ele, 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 ele realmente é um cara que ele conhece de tudo. Então, cara, o Vitor Sérgio tem uma teoria, eu vou lá, dou uma pancada nele, mas no meio de várias pessoas, assim sozinho, a gente não fica debatendo muito, a gente deixa pro ar então, então várias vezes acontece da gente estar tá na prévia do Jogando em Casa, estamos ali discutindo, discutindo a pauta, pô, o que, que a gente vai falar hoje o que, que a gente não vai, e a gente começa a debater um tema e fala, para, 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 vamos deixar pro ar vamos deixar para fazer <risos> né? Quando tá no... então acho que um dos segredos, a gente se fala a gente troca mensagem toda hora, ele me manda uns tweets do Joaquim Teixeira, fala pô, olha esse, pô, olha esse, esse cara. <risos> aí eu mando outro para ele a gente, a gente se provoca, mas a gente não conversa muito profundamente e eu acho que o segredo é esse, porque aí quando a gente, hoje por exemplo, eu sei que quem tá ouvindo tá ouvindo em, em vários momentos da, da vida, mas no momento que nós estamos gravando esse, esse podcast, eu voltei a fazer um jogo com o Vitor depois de, sei lá, quase dois meses, dois meses provavelmente, é, então a gente, a gente mata a saudade mesmo, matamos saudade hoje, falando um monte de asneira, um monte de é legal, a gente tem uma relação bem bacana no ar, que funciona legal
1: e, e o que também acaba prendendo o telespectador que como a gente sabe, né, o narrador ali é o cara que, narrador e comentarista são os caras que tem que prender a audiência tem que manter o, o telespectador aqui, que às vezes não é torcedor daqueles times, né, interessado no jogo e acaba que as conversas paralelas atraem bastante o número VSR que às vezes você dá uma contestada, é muito, <risos> é muito bacana de acompanhar vocês dois na transição pô, que bom, que bom saber
2: disso porque acho que a gente, o objetivo é esse mesmo Cara, a, gente, a gente tem um grande inimigo que é o controle remoto, né?
1: Exato. Então, é,
2: e se a pilha do controle remoto estiver boa, se o cara não for preguiçoso, ele vai mudar mesmo. Então, porque tem aquela, aquela pilha que começa a acabar e o cara não, não troca, né? O cara, não, só mais uma mudada de canal. Só mais uma eu consigo, mais uma eu consigo. É, é, o, é o preguiçoso. Esse, esse tá do nosso lado, porque você não vai conseguir mudar o canal, a pilha acabou, ele não trocou. <risos> Mas, cara, é, é, é assim: você fala um negocinho. É, acontece um lance ruim no jogo alguma coisa que você perca um pouquinho a atenção o cara foi e mudou o cara foi e mudou e numa dessas ele não vai voltar mais então a gente faz um, uma transmissão para que os caras fiquem ali com a gente é, de alguma forma a gente tenta fazer com que a pessoa que está em casa se sinta parte da nossa transmissão esteja ali conversando junto com a gente então às vezes fala umas besteiras cara soltam uns negócios mas é para é, é que são coisas que o cara soltaria em casa também. Então, uhum. é, então assim, Acho que a gente tá num caminho legalzinho. Acho que estamos... Se tem se... muita gente junto já há 10 anos, é porque alguma coisa boa tem, né? <risos> com é,
1: certeza, é com certeza. E, André, você, você falou, né, da influência do, do Éder e tal, com umas transmissões com mais emoção, e é verdade, é, 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 como você disse no, no, até no, na, na que mais marcou, né, lá do handball, que teve, né, todo aquele envolvimento e tal, e, mas algumas pessoas é, meio que criticam isso, né, de, de que você se envolva muito com o jogo, até dizendo realmente que, que o narrador, às vezes, não tem que tomar um lado, não tem que tomar partido, né? Em algumas vezes na faculdade dizem muito isso também, em, em alguns cursos. Como é que você que você lida com isso, né? Você já, que já tem experiência e tal, pode dar um conselho para alguém que está começando, assim como eu e como muitas pessoas que estão ouvindo do podcast que é para lidar também com, com as críticas de estilo. Você tem um mais, de mais emoção.
2: Então, eu acho o seguinte, ó. É, é, nessa hora, provavelmente, os professores de jornalismo e tal, eles vão torcer o, o, o nariz para mim e vão falar, putz, esse cara é louco, esse cara realmente ele não, não, não poderia estar tá falando no ar. Mas, cara, eu discordo completamente. Eu não acredito em neutralidade de ninguém.
1: Ninguém. Exato, eu o também sou desse.
2: Você escreve uma matéria, cara, falando do Estado Islâmico, por exemplo... Ele escreve uma matéria baseado em tudo que ele viveu na vida dele, no que os pais ensinaram para ele, no que ele cresceu aqui no nosso mundo ocidental, ouvindo falar das coisas do Estado Islâmico. Enfim, o cara tem uma, um, 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 um monte de, de, de tabelinhas preenchidas que fazem com que ele, na hora de fazer uma matéria, ele vá mais de um jeito ou de outro, por mais que ele tente ser um cara neutro. Ele não vai conseguir... E um bom jornalismo manda que ele ouça os dois lados, que ele... A gente sabe, isso o cara pode e tem que fazer, deve fazer. Mas ele nunca vai conseguir, cara, ser um cara... Olha, eu sou aqui Jesus Cristo, eu tô aqui, sabe? <risos> o cara não consegue, o cara não consegue. E no esporte, na narração, e aí é uma diferença, porque eu comecei como repórter durante 10 anos, eu fui é, quase só repórter e depois passei a ser narrador, cara... Eu tenho um outro compromisso. Eu tenho o um compromisso de, de que mais gente esteja acompanhando aquela transmissão. Eu tenho um é. compromisso realmente de fazer com que o produto que eu estou narrando seja um produto atrativo. Eu não vou mentir para o telespectador, porque eu não sou trouxa, né? Então, assim, <risos> o telespectador ele vai olhar. Se eu falar que a bola passou perto. E a bola passou a 8 metros do gol. O cara vai, me, o cara vai dizer que eu sou um imbecil. Não é que ele vai vai dizer que eu sou parcial. Ele vai dizer que eu sou imbecil.
1: Ou que não está então, enxergando.
2: Pois é. Ou, ou, cara, você é completamente louco. né Você tem que voltar no oculista, aquele negócio todo. então é, Mas eu me deixar envolver com o jogo e torcer para um time que estava tomando 4x0 e que fez 3 gols em 10 minutos e que está perto de empatar. Seja o time que for... Seja o time que for... Contra qual time que for... Cara... Que história sensacional que eu tô contando... Pô... Esse time tava tomando de 4 a 0, cara... Os caras foram buscar... Os caras estão batalhando... Os caras não desistem... Isso é envolvimento... Pô... Eu me envolvo com isso... Exato... E, e, então assim... Por que não? Por que, que eu tenho que narrar um jogo desse cara? Dessa, dessa forma como muitos pleiteiam por aí... É... E realmente faz o quarto gol e empata... Uma reação fantástica, em 30 minutos o time fez 4 gols e empatou o jogo. Cara, pra mim isso não é o que eu entendo do esporte. Eu, eu, eu respeito as opiniões diversas, desde que elas sejam opiniões é, leais, uhum, opiniões honestas, sim. porque tem muita gente desonesta, tem muita gente que... É engraçado que tem gente que comenta o exagero exagerando. É, é, então, exato. É, Puts, né? Porra. Então tem um cara que fala que eu grito na hora de dar o um cartão amarelo. Esse cara ele está sendo desonesto com o leitor dele. Ele está sendo sacana comigo porque eu não faço isso a não ser que realmente, pô, o cara vai lá para fazer um gol, o outro deu um rapa por baixo, é pênalti, cartão amarelo para ele, tal, que fez parte de um lance. É... Aí pode acontecer realmente do cartão amarelo ter sido no meio de um contexto falado de uma forma mais... Agora, do jeito que o cara escreve, fica parecendo que, sabe, bola no meio de campo, um time toca pro outro, falta,
3: cartão amarelo, cartão amarelo, cartão...
2: Isso, não é isso que acontece. Não é isso, né? Não é isso. Então, então, então é uma crítica desonesta, desleal. E essa eu não respeito. Essa eu não respeito mesmo. Mas as outras... Pô, Andrei, você, você com certeza tem os seus narradores preferidos. Você, Rafael, tem os seus. Vocês têm o estilo preferido de vocês. Eu, quando ligo a minha televisão, eu vou direto em um canal, não vou em outro. Eu, quando ligo o rádio do meu carro, eu vou direto numa estação que toca um tipo de música, não vou em outro. Que bom que a gente tem opção, cara. Que bom. Exato. E se é um jogo exclusivo, se é a Liga dos Campeões e tá passando só no eMax, Max, cara, você tem todo o direito de ligar a porcaria da televisão e tirar o som. Tira o som e vê o jogo, você não precisa me ouvir você não precisa concordar com o que eu falo veja o jogo, tire o som mas respeite o trabalho que eu faço porque é o estilo que eu escolhi, que a emissora escolheu e que, modéstia à parte, tem dado bem certo.
1: Exatamente, certo? não estaria aí com 20 anos, né, se não tivesse pois dado é. certo.
2: Pois é, teve um cara esses dias que falou que eu só sei gritar. E eu fiquei imaginando, eu fiquei lembrando, né, falei, caramba, cara, o primeiro emprego que eu consegui lá na rádio em Salvador, eu não lembro de ter ido na porta da rádio e ficado, eu quero um emprego, eu quero um emprego, <risos> não lembro, não lembro de ter vindo para São Paulo e, e, e ligado pro Eder Luiz. Heather, me dá emprego! Heather, me dá emprego! Se você não dá emprego, eu vou sair nu na rua! Não, não, não. <risos> não lembro disso, cara! Então, e no esporte interativo também não foi assim. Então, eu acho uma sacanagem quando o cara fala isso. Eu acho uma sacanagem quando o cara fala é, que eu, eu só grito. É, beleza, eu grito também. Mas, mas me respeite. Respeite o meu trabalho, respeite a minha trajetória.
0: Esse Exato. escudo vem com o tempo, né? Porque no início eu imagino que deva, ser, deva ter sido um pouco mais, mais difícil de lidar, né? Mas aí você vai aprendendo é, com o tempo. Né? Eu, acho, eu acho que foi bom, cara. O fato do esporte
2: interativo, não, desde o início, não, está sendo, não, não estar disponível para todos, na parabólica, aí o pessoal começou a ouvir falar, começou a ver aos poucos. Acho que foi bom, porque aí não, não, não teve um impacto tão grande. Mesmo quando a gente entrou na NET, que foi a última no último boom, assim, do, dos canais de esporte interativo hum. Acho que não teve tanto Aquele susto As pessoas meio que já estavam acostumadas Tirando um ou outro E aí os caras até são críticos de televisão E depois de 10 anos da estação do, do canal no ar Nunca tinham visto Você é, já, 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 já bota um pé atrás né? O cara que é crítico ah, de TV que não conhece, pô, O cara não conhece um canal que tá há 10 anos no ar Há seis anos estava transmitindo Liga dos Campeões. Há cinco transmitindo NFL, ou quatro, eu não sei, que já transmitiu NBA, que já transmitiu o Campeonato Inglês, que já transmitiu o Mundial Exclusivo de Handball, que já transmitiu tanta coisa, e, e então, então assim, o cara não conhecia, sei lá, já... já mas... Foi bom, é. foi bom, foi bom, foi bom,
1: foi bom. Pra completar essa parte, André, eu queria só contar um, um pedacinho de uma história que aconteceu recente, até que você tava citando do exemplo aí de um time virar, né, de uma virada bacana. Eu tô, tô fazendo junto com, com um amigo, que já participou até aqui do podcast também, a Série C do Estadual aqui do Rio. E, e num jogo que a gente teve, acho que umas duas semanas atrás, lá no, ali do Duque de Caxias, a gente fez Serrano e Mesquita. O né, um jogo pela, pela Série C aqui do, do Carioca. O, o Serrano, né, o time aqui da Serra, desceu, foi lá jogar com, com o Mesquita, que tava sem banco de reservas. Eles só conseguiram inscrever 11 jogadores na, na federação, não tinha banco de reservas e os caras estavam lá jogando. Beleza, né jogo rolando, bola para lá, bola para cá, 2x0 para o Serrano. Ok, segundo tempo vem e o time dos caras com um gás in, inesperado. você não, não, não que Eu não pensava que eles conseguiriam fazer aquilo que eles fizeram e conseguiram virar o jogo para 3x2 em que cima sacana. do Serrano, sem sem reserva, sem jogadores pra fazer as substituições. Então, assim, a carga que a gente teve que dar na, na transmissão, na narração que eu tava fazendo junto com o Henrique, pro, pro, pro time que com 11, e apenas 11 ali, não, não tinha como ser Essa é ah, que bacana, cara. né? Não, Acabaram não de dá, virar o dá. jogo não ali, não tem como, cara. E
2: aí, cara, e aí, e aí acho que é muito do seu profissionalismo, do seu envolvimento. Eu, quando eu vou narrar uma partida, eu, eu me envolvo em termos de notícias mesmo. Mesmo de pesquisa, eu gosto muito de pesquisar sobre a história, sobre como tá a temporada, é ler os jornais, é, 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 os jornais da Inglaterra, da Alemanha, tal da Espanha. Eu, eu me envolvo tanto que eu, que eu, cara, eu sou um profundo conhecedor daquilo. Eu, 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 me, eu me comporto como um cara que viveu aquilo a competição inteira e às vezes eu só vou narrar a final. Aconteceu isso na Copa Verde do ano retrasado, Remo e Cuiabá na final da Copa Verde. O Remo ganhou o primeiro jogo, se não me engano, invadiram o Cuiabá pro, pro jogo da volta e assim, e, e fizeram acho que 2 a 0, um assim. o, o título tava na mão. E o Cuiabá foi buscar, cara. Gente, quem é o Cuiabá na história do futebol? Não é ninguém, não é ninguém Tinha 3 mil torcedores do Cuiabá lá na Arena Pantanal Não, não tinha, sabe De repente esses caras começaram uma reação no, no, no campo Que foi um negócio de maluco E eu só não desci para narrar o final do jogo Em pé na beira do campo porque eu não conhecia o estádio e eu fiquei é, com medo não, de me perder
1: não eu, sabia porque, o caminho
2: É, eu, eu fiquei com medo de me perder, porque na hora que eu cheguei e subi para a cabine eles foram me guiando então assim, eu fiquei com medo de perder muito tempo para chegar no campo senão eu ia, eu ia narrar de pé do lado do campo porque o jogo foi um jogo sensacional Kaique! condição era boa, deu o
3: calcanhar boa a bola, aplau, cruzamento para Nino Guerreiro Conseguir fazer essa emoção chegar até a dela de tanta gente! Por tanta gente poder ver essa emoção! Essa coisa maluca! Agora
2: é do Cuiabá! E o Cuiabá acabou sendo campeão. Então e, e, então você fala da terceira, terceira divisão do Rio, eu tô falando da Copa Verde e pode ser Liga dos Campeões. Eu não sou torcedor do Real Madrid, mas o que o Real Madrid fez no jogo da volta lá contra o Wolfsburg, que ele precisava meter três gols de diferença e o Cristiano Ronaldo foi e botou o jogo no bolso e meteu uns três. É um negócio que por que eu, eu sou maluco pelo esporte eu preciso aplaudir, cara? Que preciso aplaudir? da história da Champions!
3: Pediu uma noite mágica hoje vem Cristiano Ronaldo! Gol! que está feita!
2: A história se o Wolfsburg vai lá e elimina o Real Madrid dentro do Bernabéu, também seria linda. Então como é que eu não vou me envolver? E aí, não independente tem de time, independente de time, eu quero que se exploda o time. Inclusive o meu. Inclusive o meu. <risos> Aqui é diferente mesmo. Pode acordar,
3: tia. Não vai tirar o cochilo, não. <risos> que é o esporte interativo, queridaça.
0: E, André, falando de um, de um tema mais light aqui, né? <risos> é, como é que foi a sua oportunidade? Né? Que você já está no Esporte Interativo é um caso de tempo, né, cara? Como é que foi entrar lá claro. e a oportunidade? Como é que surgiu isso tudo? Então,
2: foi... Essa, sim, faz mais de 10 anos. Essa foi no começo de 2006, um ano antes do canal entrar no ar, num projeto experimental que o Esporte Interativo fez na NGT. NGT é um canal que tem é, em São Paulo, no Rio de Janeiro, tal, tá, em algumas cidades. O Esporte Interativo tinha o direito os direitos de transmissão do campeonato inglês do campeonato português não tinha onde passar passava um jogo só por rodada na Band e aí o Esporte Alternativo resolveu pegar lá o sábado na NGT e mostrar um jogo do campeonato inglês um jogo do campeonato português e me chamaram para narrar o cara que me que me incentivou a ir para televisão e tal foi um amigo de faculdade o Márcio Gata um, um amigo meu que hoje está é, aí trabalhando na internet com site de famosos tal, famosidades foi para um outro lado, mas ele era um cara que desde sempre ele trabalhava no esporte interativo, quando ainda era esporte interativo na rede TV e tal era uma outra história ele, ele queria que eu narrasse NBA lá, na época que tinha NBA na rede TV, ele falava uhum. pô, eu tenho um narrador certo para vocês fazerem NBA, cara, morou nos Estados Unidos, conhece NBA, é o André tal, ele vendia muito o meu nome e vendeu muito o meu nome ao longo dos anos. E aí, quando chegou em 2006 para começar esse projeto, eu ganhei um outro aliado lá dentro, o Wilson Júnior, que hoje trabalha na Fox, na Fox Sports, é, que tinha sido meu estagiário na rádio e que também estava trabalhando lá. Foi levado pelo Éder Luiz, que inclusive era, era um dos narradores lá. E aí, um indicou meu nome, o outro falou pô, eu conheço o André, conheço o André, conheço o André, vamos lá. Fizeram um teste e eu passei. Aí, passei. Fiquei, fiz lá essa parte de campeonato inglês Campeonato português na NGT Veio a Copa do Mundo Acabou, acabou o projeto Aí no segundo semestre A gente passou a fazer o campeonato português na TV Cultura Na Rede Cultura, aqui em São Paulo Aí eu tive uma oportunidade de narrar Um clássico um Chelsea e Manchester, talvez, ou Chelsea líder Liverpool, não lembro. Na, na Band, eu acho que foi o único narrador da história da televisão brasileira que narrou sábado à noite na Cultura e domingo à tarde na Band. Assim. O cara, <risos> cara foi contratado de uma emissora para outra na, na madrugada, né? e Porque era o mesmo, o esporte interativo era dono do português na, na, na Cultura e do inglês na, na Band. E aí eu fiz um jogo com o Mauro Betting, porque o Theo José tinha alguma coisa, acho que é Fórmula Renault para narrar, não sei, eu fui lá, narrei e agradei, e quando o Esporte Interativo resolveu fazer o seu canal 24 horas, o Esporte Interativo entrar no ar, me chamaram para ser o narrador principal do canal e tal, e eu topei, então foi assim, foi uma venda de, de alguns amigos durante muitos anos, que um belo dia os caras falaram, pô, vamos dar uma chance para esse cara, faz um teste aí, e aí eu fiquei...
1: Bacana, bacana demais. Assim, eu vou até comentar um off-topic até se você quiser depois tirar na, na edição, Rafa. Que lá em 2012, André... Eu, de vez em quando eu, eu perturbo o pessoal na, nas redes sociais, eu sou meio, sou meio chato. E uh, posto os <risos> vídeos na internet e tal, fazendo algumas narrações, aquele negócio, fazendo uns testes mesmo, alguns lances mais difíceis e tal. E uma... Eu vejo. É, o Rafael, tá. Rafael ver, porque se ele não vê, quem vai ver? Só minha mãe, o Rafael não vê. <risos> e eu mandei uma vez pra, pra você, pelo, hum. pelo Twitter e tal... E, vo e você respondeu pela, pela, pela DM, cara, muito, muito bacana, até falando de se talvez eu, eu já fosse profissional, qualquer coisa parecida com isso, de tentar ver um, uma oportunidade, então eu posso, assim quando eu contar a minha história, quando eu tiver com a idade do Rafael, vou, vou contar essa moral <risos> que você <risos> me deu também. da <risos> puta. Pô, que legal,
2: eu não sabia, não sabia mesmo e que bom, às vezes não dá pra dar atenção é, porque, enfim, cresceu demais esse negócio, né, de... de... E, e hoje, quando você coloca qualquer opinião sobre qualquer coisa nas mídias sociais, principalmente no Twitter, que é mais rápido... Vem uma enxurrada, né? De coisa assim. Sim. E é, é aquelas enxurradas, né? Você fala do. Você não gosta de tal jogo que você acha, pô, o jogador deu um passe errado. Aí, cara, aí lascou. Porque se o jogador foi um cara do Botafogo, aí o Paixão pelo Botafogo retuita. E aí vem os 1.500 seguidores do Paixão pelo Botafogo te xingar. E aí se você <risos> fala. Aí se você Isso fala. É, aí se você fala, pô, parabéns pro Real Madrid, campeão mundial. E aí vem o cara e fala, pô, mas o Palmeiras não tem mundial. Aí tuita lá com não sei o que lá e vem mil caras te xingando, então hoje é meio difícil, mas eu sempre tento dar atenção, cara, porque eu acho que tem muitos talentos por aí e que tem chance cara, eu sempre falo o Na... nosso meio é um meio muito delicado, tá vivendo uma crise muito grande, muito Sim. mas pra narrador tem espaço, tem espaço porque tem muito evento pra narrar e infelizmente de uns anos pra cá, a gente não teve muita renovação a gente não teve muitos novos nomes tal até por esse negócio de rádio do interior as rádios do interior morreram é, não, não é mais uma escola né antes você tinha em Marília quatro rádios que faziam futebol hoje se tiver uma tem muito verdade né? e tinha, tinha duas em Aracatuba tinha estou falando do interior só de São Paulo aqui então é, e hoje não tem mais então é, narrador cara eu sempre falo Pô, continua batalha e, e vai vendendo seu peixe, cara. Vai mandando mesmo. Twitter pra mim, pro Jorge de Igor, que ajuda bastante a selecionar lá também, pro Fábio Cabral, que é o nosso diretor, vai mandando, porque pra
0: bom narrador sempre tem vaga. Aí, André, tá soltando os nós. É, Se tá... prepara aí. Já tô é, abrindo eu...
2: aqui os twitters da galera, É, já deixa comigo <risos> que eu já indico lá, já, já me twitta e já me copia que eu já indico logo.
0: André, aí, né, cara, hoje em dia você tá narrando de tudo um pouco, né? Copa do Nordeste, tem Copa Verde, tem Champions, cara. Eu lembro quando a gente começou o nosso contato, né, pra entrevista, você ia, acho que você ainda ia narrar lá, foi um pouco antes, né? Isso. Da, da final, final, né? Da final, né? É. aí depois você falou pra mim, pô Rafael, não vai dar aqui porque eu vou, vou tirar uns diazinhos aqui, depois a gente retomou o contato e estamos aqui ainda bem é, e assim, foi o que você falou, né, do estádio lá que você não conhecia aí a pouco você teve, nossa que é o sonho meio do André, né André, de San lá, né cara, nossa cara. É. E, e tem um pouco de diferença pra se preparar pra cada um assim? você leva que... a risco?
2: É, é assim, é... tem, não pro jogo em si, não pelo tamanho do evento, nada disso até eu tava em Campina Grande Pra final da Copa do Nordeste Logo depois, se não me engano Desse jogo histórico que eu falei agora há pouco Real Madrid e Wolfsburg E aí o cara me parou, tava num restaurante Ele veio e falou, pô, como é que é pra você hein, cara? Você acabou de vir do Santiago Bernabéu Liga dos Campeões Cristiano Ronaldo e tá aqui em Campina Grande Narrando o jogo, cara No amigão E, e cara, pra mim eu juro que não tem diferença Nenhuma no envolvimento com o evento No envolvimento com zero Zero de diferença Mas quando você vai para um lugar assim distante e que, e que as pessoas aqui A maioria delas Dos telespectadores não conhecem o lugar Eu acho que é legal assim, É um negócio que eu faço desde os tempos de rádio Falar um pouquinho do país Falar de um pouquinho do momento que vive o país Um pouquinho do que é o estádio Da história do estádio Todos os grandes estádios do futebol mundial têm uma história, né? Tem um... E eu, eu sempre gostei de, de, de contar isso. Quando o Brasil estava indo para a Copa do Mundo de 2002, a Copa do Penta, o Brasil fez uma parada em Barcelona, para jogar um amistoso contra a Catalunha. E eu era repórter ainda. E, e na véspera do amistoso contra a Catalunha morreu um jogador húngaro é, famoso da história do, do Barcelona, chamado Kubala. E... e, e... O, o minuto de silêncio do jogo seguinte pro Kubala foi um negócio que, que me marcou demais é, um silêncio-silêncio sabe, uma coisa é, e, e tinha uma história por trás daquilo o, o Camp nou, o estádio do Barcelona foi construído para que o torcedor do Barcelona pudesse ver o time do Kubala o, o time que ele comandava do Barcelona, porque o estádio antigo ficou muito pequeno, então fizeram um campo novo, o um campo novo para que mais gente pudesse ir lá. E esse cara morreu no dia que eu estava lá. Então, contar essa história para o ouvinte... Para o telespectador, falar um pouquinho da importância do, do, do que está vivendo, aí pô, você tá lá nesse mesmo jogo, Catalunha sobem as bandeiras da Cataluña, é, os caras lutando pela independência, o momento que vive a Espanha, então tudo isso me, me deixa mais, mais assim, é, com atenção redobrada para que é, o, o torcedor em casa saiba um pouquinho do que está acontecendo é, então eu acho que a diferença é só essa é, 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 mas eu faço também em Campina Grande, tá? em Campina Grande quando eu vou lá para narrar um jogo, eu também quero contar o resto do Brasil é, que Campina Grande é a capital do forró, que a festa uhum. junina é lá dura, dura o mês inteiro. Eu, eu acho que, que é uma, uma parte que eu gosto de pesquisar, gosto de. e que eu sempre procuro passar. Então é só isso, cara, porque a preparação é a mesma. Três horas antes de qualquer jogo Não converse comigo Eu estou mergulhado na minha preparação é, Eu, eu fuço, 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 fuço Se você quiser conversar comigo Com atenção, converse antes é, Jogo que eu narrei, por exemplo Hoje, nesse dia que a gente está gravando Eu narrei um jogo que começou 8h40 da manhã Eu me preparei para o jogo na véspera Mas no, acordei Às 5 e meia da manhã para poder, sabe, chegar na, 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 na TV com du, mais de duas horas de antecedência pro jogo, porque eu vejo ali as últimas notícias, eu me preparo e tal, e aí seja a Liga dos Campeões ou seja a Série D do Campeonato Brasileiro que a gente faz hoje.
1: É Bacana, tem que ter realmente essa, essa preparação, e aí você vai né fazendo a sua pesquisa, trazendo o seu material até para também entreter e passar conhecimento pro público. Você falou da, da final da Champions, né, aliás, a gente também citou aqui lá no, no San Siro, queria que você contasse alguma história de baixo bastidor, ou então alguma curiosidade que tenha acontecido com, com você por lá, na, na Itália, e o André, que tem a honra e o prazer de narrar o lado do Zico também, isso deve ser é. incrível, né cara, queria que você contasse alguma coisinha de bastidor que aconteceu lá na final da, da Champions do último ano.
2: Pô, sempre tem, cara, sempre tem alguma coisa que acontece assim, que a gente, que a gente traz pra a gente, a gente tá muito risada né, nas nossas viagens, a gente, a gente viaja geralmente num grupo bem jovem, de pessoas bem, bem animadas, que gostam de tomar um negocinho no, no final do trabalho e, a gente, é, cara, e a, gente, a gente não é aquele time que sabe que termina o trabalho vai cada um pro seu pro seu quarto e até nessa edição de Champions eu acabei ficando de fora um pouquinho das resenhas porque a gente pegou muito frio na Europa nessa temporada inteira então eu eu, eu não podia dar mole de ficar fora eu fiquei muito tempo dentro do quarto é, porque eu não podia correr o risco de ficar louco, de ficar doente mas a gente no geral, cara, a gente sai a gente se diverte, a gente janta junto a gente almoça junto, a gente marca e aí você fica junto até três da manhã e na hora de subir pro quarto, cada um pro seu quarto fala, pô, então amanhã que horas no café? pô, 8 da manhã no café, então você se encontra de novo dali a 5 horas então a gente tá sempre muito junto então na Itália, nessa final do San Siro é, o Fábio nosso diretor ele deu um show porque ele 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 achava que ele sabia falar italiano né então ele, uh. é, cara, ele falou umas coisas bizões assim tipo de, de chegar pro taxista o cara mas pra onde que é o cara não Skerdoni Skerdoni <risos> <ele> é <tão risos> sabe uns um negócio bem bizarro assim que não que não tinha nada e, e ele e ele fez isso mas aconteceu uma legal com o Zico cara porque o Zico é uma figura o Zico é um, um cara divertidíssimo e claro, existe uma atenção toda especial com o Zico tal, e tal. E a gente teve um jantar para participar. É, eu, ele, o Sávio. Eu, ele e o Sávio. E mais uns diretores tal. Um jantar com alguns convidados tal. Antes de um programa que a gente ia fazer ao vivo lá. Os programas ao vivo, pô, tudo 11 da noite, meia-noite, uma da manhã. Uhum. Então, fomos lá fazer um, uma, uma social no jantar com os convidados e de lá iríamos pro programa. E no jantar. O Zico, que é um, um grande profissional, ele vai só comentar, ele pôde tomar a tacinha de vinho dele na rua, tranquilo, e eu não, porque eu ia comandar um programa de uma hora e meia, sei lá, nem lembro, acho que foi um Jogando em Casa Especial que a gente apresentou de lá, é, e eu falei, bom, não posso, cara, porque, né? E aí o Zico me encheu um saco no, 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 no jantar, pô, não vai tomar um viuzinho? não? Ô, ô careca, ô carecone! Ele só me chama de carecone. Ô carecone, não vai tomar um vinhozinho? <risos> não, não, Galo. Pô, não, não posso, senão, pô, senão o programa tal. E brinquei com ele. Tá bom. Pegamos um táxi, fomos pro estádio, fizemos lá no nosso estúdio panorâmico a gravação do programa tal. Tá, beleza, 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 beleza. Termina o programa, ele tira, cara, de dentro da mochila uma garrafa de vinho. E dá na minha Uê, boca. Cara. eu falei, o que é isso, Galo? Ele falou, não, pô, você não podia tomar um vinho lá? Eu roubei um pra você. Eu falei, cara... como é o um negócio? Não, roubei, pô, tava lá na mesa, jantar, aquele negócio, eu botei dentro da mochila, pô. <risos> Obviamente que alguém pagou, porque era um jantar fechado nosso, mas ele pegou, cara, o vinho e deu na minha mão. Falou, tá, isso aqui é pra você tomar agora com tranquilidade. Eu falei, pô, Galo, você é um você É... Um gentleman.
1: <risos> é... Zico a é gente boa, que tem hoje uma... é... né, Já tive o prazer de conversar e entrevistar com, com o Galo. De fato é um é um rapaz que é um homem que, que é um exemplo de fato.
2: Ele é cara, a gente, e viajar com ele é um negócio assim muito sério porque ele é reconhecido no mundo inteiro. O Zico tem uma memória muito boa. Sabe exatamente quem é quem. Então pô, nessa fase assim de Champions que a gente viajou bastante esse ano. é... Muitos ex-jogadores de muitos times é, se aproximaram para conversar com ele. E a gente acaba indo na carona, né, cara? Porque eu, vou, eu fico muito com ele. A gente, a gente tem uma rotina. Os programas que ele tá, eu tô. Então uhum. eu sempre a gente sai junto do hotel, a gente volta junto pro hotel, a gente. Então eu tô muito junto com ele. E eu acabo pegando carona, eu sou um sortudo, porque quando aparece lá o Rio Ferdinand pra ficar batendo papo com o Galo, eu tô, eu tô junto. Aí aparece, sabe, o Ferguson pra conversar com ele Eu tô junto Então é, é legal, é legal é, é uma experiência bem bacana Sem contar ele sozinho, né Que já é uma experiência sensacional
0: Cara, realmente, realmente Você tá falando, eu tô aqui, caramba Que sonho, né Cara, Imagina, você tá assim parado Vem o, né, o Ferguson conversar com você pois é. Opa, tudo bem né? Loucura Aqui é diferente mesmo
3: Pode acordar, tia Não vai tirar o cochilo, não <risos> Que é o esporte interativo, queridaça
0: e André, você falou uma coisa muito interessante né? Que cada um tem a sua preferência né? Você chega em casa, vai direto no canal Às vezes dá uma zapeada e tal Tem algum concorrente assim que você gosta muito de ouvir narrando atualmente? Tem, eu acho que sim é,
2: eu, eu acho que o, o, o Vilani Até por ter uma, 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 um carinho especial por ele Que ele foi meu estagiário uhum. é, eu, eu gosto muito É um grande amigo que eu tenho Eu acho que ele tá numa grande fase O Gustavo Vilani chegou na Fox Sports Como um, sei lá Quarto, quinto narrador, chegou sem pompa nenhuma. E hoje. É, hoje, salvo engano, cara, ele é o principal narrador da, 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 Fox, da Fox Sports. Fez, é, fez a final da Copa do Mundo. Apesar de não ter feito os jogos do Brasil, ele fez a final da Copa do Mundo de 2014. Então, eu gosto muito do, do Gustavo. E, e gosto bastante do Everaldo. O Everaldo é um cara completo, é um cara. É, sabe? O Everaldo é muito bom, é, E é um cara que tem história, começou aqui no rádio, ouvia aí O cara no falou
1: meu, meu top 3.
2: É, é, ele, ele é um cara que eu, que eu gosto muito agora, hoje hoje narrador na televisão eu, 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 eu acho que o melhor narrador que tem é, e, e assim, dou a a minha reverência a, a, eu presto a grandes narradores, inclusive do esporte interativo, o Jorge Igor é um monstro narrando, eu gosto muito do Jorge, o Jorge é um cara, pô, tecnicamente, tem um vozeirão, é um cara bem bacana, mas, mas hoje o meu narrador preferido é o Luiz Roberto, eu acho o Luiz um grande Porra. narrador, cara.
0: Obrigado, André, obrigado, eu vivo falando isso. É, <risos> Agora já eu baixou sou pro fã outro... dele, eu,
2: <risos> eu sou fã dele, cara, desde a época da rádio. O Luiz narrando na rádio era um animal, um monstro, é... e eu acho que ele traz um pouquinho desse negócio que eu, que, eu, que eu gosto do rádio, e que ficou um pouquinho guardado, que é do, do, da, da, da emoção, de fazer aquele discurso. Eu, eu, eu gosto do Luiz. O Luiz Roberto, além de ser um baita de um, um cavalheiro e um cara bacana, um cara pô, acessível... Ele, ele é um baita de um narrador. Eu gosto muito do Luiz Roberto.
1: Pô, né? É o que eu tava falando aqui, Rafael. Falou, Começou no top 3, baixou pro top 5. Eu achei que ele ia falar o top 10 aqui da galera que eu
0: acompanho. <risos> que tem, tem. Ah, André. O cara é muito fã, ah. tu já logo falou do, do Vilani, né? Já logo foi no teu. Ele é teu primeiro, né, André? Puta tá O
1: Vilani eu gosto pra caramba, cara. De vez em quando ele, ele responde lá, lá no Twitter também, que eu costumo dar uma perturbada nele. Tem o André, evidentemente. O Luiz Roberto, ele já falou aqui do, do Galvão. São, assim, são narradores que, que, que eu me espelho, vejo o trabalho dos caras, procuro ali estar sempre de ouvido ligado e sempre observando também, porque são exemplos, são caras que assim o trabalho me deixa realmente emocionado, às vezes os caras estão narrando jogos, igual Rafael sabe, eu assisto jogo Série D, Série C pô, tô assistindo mas os caras conseguem me emocionar muito facilmente conseguem passar uma, uma parada que, que realmente mexe, mexe ali com tanto com o torcedor que todos nós temos e quanto com, com o profissional que eu estou começando a ser nessa área de, de narração, então...
2: Sabe o que, que eu, 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 não, eu não gosto? Eu, eu, eu não gosto de narrador e olha, pelo amor de Deus, tá, estamos falando aqui como telespectadores e ouvintes que somos todos, né? Você Exato, sim, onde claro. que eu vou, né? Não estou fazendo uma crítica profissional nada, porque de repente o cara vai falar, pô, criticou fulano. Não, não é isso. É que eu também vejo os jogos, né? Eu também sou telespectador do espectador. Então, eu não gosto de um narrador que você liga a televisão e você demora cinco minutos pra saber quem tá narrando.
1: Exato. Pô,
3: cara, Pô, quem é, caraca. É, né? 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 Quem
2: é esse comenta aí. Né? É aquele ou aquele? É, sabe, de, de não ter uma marca, de não ter um. um... Então, assim, e óbvio que mesmo aqueles que tem marca, você gosta mais de um, gosta mais de outro. Então, primeiro assim, você tem uma característica sua. É, já acho legal e a outra, um cara que eu ligo a televisão e, e como a gente estava falando agora, agora há pouco um jogo que não envolva meu time, que não envolva diretamente o meu time, mas que eu fique ali, o cara tem que me prender de alguma forma, vou até falar um negócio e talvez eu vá cair pro top 100 dos narradores de vocês, <risos> mas pô cara, eu me diverti em algumas transmissões da Eurocopa com o Datena da narrando. narrando
3: bate nele, bate no Cristiano Ronaldo, bate no Cristiano demorou demais, demorou demais, ele vai chiar a bola cruzada na grande área, vai fazer, vai fazer, vai fazer, gol, é gol, é gol de Portugal, gol de Portugal, gol de Portugal, gol de Portugal, gol de Portugal! Gol de Portugal! Gol!
2: Caralho! Olha aí! Cara, me diverti, achei legal, achei bacana, achei que ele.. Que ele é, é, não é um narrador, mas pô, cara, eu, eu, eu fiquei, cara, que que o Datena? Imagina o Datena hoje narrando o jogo de Portugal. Deixa eu ver, <risos> sabe? Eu quero ver, deixa eu ver que loucura que ele vai falar. Então, então, assim, eu gosto de um cara que te desperte alguma reação. E o Galvão hoje, por mais que você fale, pô, o Galvão. O Galvão tá meio preguiçoso, o Galvão tá sem voz, o Galvão tá com. Cara, você tá zapeando. Pode estar tá passando bota, né, para usar o esporte que vocês estavam falando agora. Se o Galvão estiver narrando, você vai para vai falar que eu paro, porra eu. é essa, né? Que que tá acontecendo, cara? Por que que o Galvão tá narrando isso aqui? Você vai parar, você vai parar, você vai ver, você vai prestar atenção, até para cornetar se for o caso.
0: É verdade, é verdade. Mas
2: ele tem esse negócio, né? Então você fala, porra, tá aqui o Galvão narrando isso aqui, né? Então vamos, vamos respeitar, vamos respeitar que, que, que o cara tem uma história. Eu, eu, gosto, eu gosto de narrador que desperte alguma reação tem você,
1: nem
0: que seja pra você ficar puto. Exato, tem isso, nem que
1: seja
2: você é. ficar
0: puto, mas você é. tem que prestar atenção nele. Só contar uma história que falou do Galvão, né, parar pra ver, é, eu sou gremista, né, 10 uhum. anos atrás, meu irmão aqui é colorado, e sempre tem essa, esse grenal em casa, dez anos atrás o Inter tava ganhando o Mundial, né, e a, eu lembro, a gente acordou cedo pra ver o jogo, porque, assim, eu, eu, eu gosto de futebol acima da rivalidade, entendeu? Claro que a gente sempre tem aquela, aquela zoada, né, mas acima da rivalidade eu, eu gosto. É um esporte que eu sou apaixonado e vejo qualquer coisa também. E eu lembro daquela narração do, do, do Galvão, né? Que eu, eu não posso estar falando besteira, mas foi um dos, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros olha o gol, olha o gol, olha o gol dele, né? Que ele trocou porque você via que ele tava assim, visivelmente emocionado com aquele gol do Inter contra o todo poderoso Barcelona, né? Sim.
3: E <risos> vamos nessa. Olha a chance, abriu pela direita. Olha o um gol, olha o um gol, bateu. Olha o um gol, 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 um gol. Gol!
0: Então aquilo foi fantástico. Eu, o Inter, né? eu, pô, eu fiquei arrepiado com a narração, assim, da, o, o é. sentimento que me passou. E aí, eu tava quase e um ano
2: depois, ele, ele vai pro Japão e, cara, e aí ele narra o gol do Corinthians, campeão mundial, que eu só fui ver depois porque eu tava no estádio. Mas ele, ele sabe, uh, uh, para explodir um bando de loucos, tal. cara, aquilo é sensacional, aquilo fica marcado na nossa história, né? É, tanto que eu não tenho a menor dúvida em afirmar que a maior narração da história da televisão brasileira em termos de futebol é o tetra dele. É Com certeza. É tetra, até hoje, é, aquilo é tem. atemporal. Não tem, aquilo ali, do jeito que foi, e aquilo ali, se você perguntar pro Galvão, e tá lá no livro dele que vocês leram, é, é, é o momento da carreira dele que ele mais se envergonha.
1: Exato, ele fala que se ele pudesse, <risos> é se ele tivesse a oportunidade é. de não fazer, ele não faria. E eu fico puto quando eu ouço ele falando isso, porque eu falo, não,
2: cara, não, é, 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 o momento é aquele lá mesmo. Quantas vezes eu fiquei rouco, cara, num final de jogo, o um mundial mesmo do, do, do handball... Eu, 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 pô, rouco. E dá pra nitidamente finais de jogos de basquete. Eu fiz jogos de basquete memoráveis: Brasil e Argentina. Brasil voltando à Olimpíada. É, pô, se você perceber, cara, eu tô completamente rouco, completamente sem voz. Qual é o problema? Fez, fez, fez parte do momento, né? Aquilo ali é Imagina. a história ele pulando abraçado no Pelé daquele jogo histérico que ele disse é, é, daquele jeito, é fantástico e aquilo ali é emoção pura é, eu acho que aquilo ali que faz da narração ela ser tão genial como foi
1: exatamente, cara é, é aquilo que faz você lembrar quem é o narrador é aquele momento Sim, ali que você exatamente. identifica só de ouvir o cara, né? É,
2: exatamente. De... Eu tô louco pra que o narrador da Islândia venha trabalhar no Brasil. Cara. Pô, é, cara.
3: Nossa, tá realmente, realmente. Aquele,
2: mal, aquele maluco, cara. Cara, é sensacional. Ele não sabia o que fazer, né? O time um gol, cara. cara. O cara gritou. Vai fazer o quê? Foi
1: muito bom. Foi muito, <risos> muito bom. Foi
2: muita
3: emoção ali, cara. Pô. <risos> Golpecitozon Metristamarquise. Aqui é diferente mesmo. Pode acordar, tia. Não vai tirar o cochilo, não. <risos> que é o um esporte interativo, que queridaça.
1: E André, pra gente encerrar essa entrevista muito bacana, cara. Mais uma vez agradecendo aí pelo pelo seu tempo. Você disse que no agora um pouco mais velho. Será que você não tá tão velho assim, né? Pô, vou fazer 41, cara. Puta, tá novo. Puta, ah, tá. Ah, tá novo. Um, jo um jovem, garoto. Que é isso. Jovem adulto, você virou atleta, rapaz. Corredor. Como é que estamos então, nessa vida aí, cara? Agora eu tô meio parado. Mas eu,
2: mais ou menos em... Sei lá, eu tinha uns 30, talvez. Eu já tinha tentado correr várias vezes, né? Meu uhum. pai é corredor, tal. Tá? Eu já tinha tentado correr. Mas correr, eu acho que é coisa de velho mesmo. Então... <risos> é correr de longas distâncias, assim, é coisa pra velho, que precisa ficar um pouquinho longe de casa, longe da mulher que tá enchendo o saco, tal. então ele acaba correndo longa distância. Ele pode ver, o cara que corre longa distância, maratona, tal, é a melhor desculpa pra ele ficar fora de casa, né? Pô, eu vou... Eu, não, eu bem, hoje eu preciso sair, eu preciso correr 30km hoje. Pô, o cara conseguiu 3 <risos> horas de folga, né, da, da manhã sem celular. É, então, eu, eu, eu já tinha tentado, só que, cara, a gente foi fazer uma maratona de revezamento na época da rádio. Na Transamérica. E essas maratonas de revisamento que tem, cada um corre 5 km e tal. E aí eu me tá bom, André, você vai correr também 5 km? Tá bom, tá bom. Cara, chegou no dia da prova, falei, não vai rolar não, não vou conseguir correr 5 km. Aí ele falou, meu pai falou, não, vou correr no seu lugar. Eu falei, cara, que vergonha, né, cara? Botar meu pai para me para correr no meu lugar. Tava gordo, tava. Eu falei, quer saber? Vou tentar de novo correr. E tentei. Fiz a São Silvestre, aí no fim do ano, aí acabei gostando e, e comecei uma história de, 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 de amor com a, com a corrida de rua que me levou a cinco maratonas, eu já corri cinco Caraca. maratonas, é, sete São Silvestre, uma pancada de meia maratona, mas eu, eu meio que, maratona eu me aposentei quando eu corri a última em 2013 em Nova York aí eu corri em Nova York eu falei, agora chega, mas eu corro ainda, na parte de não parecer na televisão, é, porque eu tô bem acima do peso, mas eu gosto de correr. <risos> Bem-vindo é. ao time! Pois é, mas eu gosto de correr meus 10km e tal. E olha só, Andrei, é, foi na época que eu comecei a narrar no rádio, porque eu falei, olha cara, aí. eu preciso de fôlego, eu preciso de fôlego, Verdade. eu preciso de fôlego. E foi, coincidiu junto com essa maratona de revezamento. Eu falei, pô, eu preciso me preparar. E aí comecei a correr, cara, e, e me ajudou demais. No reflexo, porque narrar na televisão, a verdade é que é uma moleza, cara. Na televisão é uma moleza, é, Duro é o rádio, que no rádio você tem que. nem que não tem respiro, né? Não dá pra dar aquela parada pra torcida, né? Enquanto tá mostrando um replay e tal. Não existe Mas isso. Som. Exatamente, não tem. Então, então eu, eu falei, cara, eu preciso ter mais fôlego. Comecei a correr, começou a melhorar demais a minha narração. Reflexo ficar mais rápido, as palavras vinham mais. com mais facilidade. Então eu, eu mergulhei na história da corrida e... E, e gosto muito, cara. Recomendo pra todo mundo. Sem contar que você pode dar um migué em casa também. Falar, lá É? Ah, pô. Preciso correr. Preciso correr 30 quilômetros hoje.
0: <risos> Vou ali em Caxias e já volto. Isso, exatamente. descer a serra aqui correndo rapidinho. Exatamente. Ai, cara. André, pô, muito obrigado. Eu te mandei e-mail avisando, falando 40 minutos, né? Tamo pegando uma hora e meia do teu tempo Imagina,
2: imagina. Obrigado aí vocês. Foi uma honra, cara. Espero que tenham gostado. Pô,
0: a honra toda nossa. Obrigado mesmo pelo teu tempo. A gente sabe que a é corrida também você já tá voando de novo, né, então, pô, queria te desejar uma boa viagem, que eu já falei tantas vezes conforme a gente ia conversando, né, boa viagem que você ia pra lá e pra cá, agradecer muito, cara, e deixar aqui um convite pra sempre que possível, você voltar, porque de vez em quando a gente tá arriscando os programas de esporte aqui, falando um pouquinho... Então você tá mais que convidado aí sempre que puder. Opa,
2: será um prazer e vamos conversando. Obrigado aí, parabéns no podcast. E, e a partir de agora serei um ouvinte assíduo. Ô, oh, oh, cara, é obrigado,
1: obrigado. ainda mais honrado de ter um, um ídolo desse junto com a gente. André, obrigado demais pelo, pelo espaço aí na sua agenda. A gente sabe que é corrido. Como você disse, né, hoje de manhã já teve jogo, foi e voltou. E agora tá conversando aqui com a gente, amanhã vai de novo. Cara, obrigado mesmo. E bem-vindo aí à família dos dudes. E é uma honra tê-lo junto com a gente. Valeu demais, cara.
2: Valeu, Dudes. Abraço.